0: Cinco.
1: Si estás inscrito en el Diplomado de la Suprema Corte y los Derechos Humanos 2021, para poder presentar el examen de cada módulo deberás haber registrado tus asistencias, haber evaluado los disertantes. Los pasos a seguir son, entra al sitio web de Casas de la Cultura Jurídica, wwwsitiosscjngovmx diagonal Casas Cultura y da clic en la imagen Diplomado la Suprema Corte y los Derechos Humanos 2021. Selecciona la sede que corresponda a tu registro. Escribe tu usuario y contraseña. Da clic en Ingresar. Una vez dentro de la plataforma, da clic en el módulo en el que quieras validar tu asistencia. Y para registrarla, da un clic en la casilla del lado derecho. En automático, marcará el símbolo de aprobado en color azul. Enseguida deberás responder la evaluación del disertante. Para evaluar al disertante, da clic en Contestar preguntas. Responde las seis preguntas. Al finalizar, da clic en Enviar respuestas. Aparecerá el símbolo de aprobado del lado derecho, lo que significa que se han enviado exitosamente. Si aparecen los símbolos de aprobado en color azul en las casillas de asistencia y de evaluación del disertante, no importa que el sistema te marque 0% o te muestre un signo de interrogación, ambas actividades quedarán registradas. En caso de tener alguna dificultad para ingresar a la plataforma, podrás registrar tu asistencia antes del examen de cada módulo. Recuerda que las lecturas disponibles en la plataforma son material de apoyo y que las obras recomendadas por los disertantes podrás buscarlas en librerías y bibliotecas físicas o digitales. Suprema Corte de Justicia de la Nación. El poder de la justicia. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx Diagonal Casas Cultura Casas de la Cultura Jurídica El Poder de la Justicia
0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en la tercera sesión del Diplomado La Suprema Corte y los Derechos Humanos, edición 2021, organizado en coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos. Mi nombre es Rocío Pilar Rodríguez Saro y soy directora de la Casa de la Cultura Pública en Ciudad Juárez. Estaré con ustedes moderando esta transmisión. Con el fin de recibir sus preguntas para la disertante, Hago de su conocimiento que el chat de esta transmisión se abrirá dentro de los siguientes 15 minutos. Por lo anterior, favor de actualizar la página de su navegador para poder visualizar. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de la maestra Daniela del Carmen Suárez de los Santos, Subdirectora General de Planación Estratégica y Seguimiento de Proyectos de la Dirección General de Derechos Humanos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien expondrá el tema Recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Primera Parte. A continuación, me permito dar lectura de su síntesis curricular. Es maestra en Derechos Humanos y Garantías por el ITAM. Es maestra en Derecho con Enfoque en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad Castilla-La Mancha, España. Es profesora adjunta de la materia Decisiones Relevantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la maestría en Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Realizó una estancia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, D.C., y laboró en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se desempeñó como secretaria técnica, coordinadora de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente, ocupa el cargo de Subdirectora General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Daniela del Carmen Suárez y le dejo el uso de la voz. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todas y a
2: todos. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Rocío, por tan amable presentación. Antes que nada, eh, agradezco a todo el equipo de la Dirección General de Casos de la Cultura Jurídica, así como a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la invitación a participar en este diplomado ahora ya en, en materia de derechos humanos, en esta clase abordaremos un tema sumamente relevante para el derecho mexicano que es precisamente la recepción del derecho internacional de los derechos humanos eh, en el ordenamiento jurídico interno. Y para abordar este tema, en primer lugar, es muy importante referirnos a, a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, quien fue la responsable de abrirle las puertas al derecho internacional de los derechos humanos en nuestro país. En la sesión de ayer vieron el contenido ya de, del artículo primero constitucional y las obligaciones específicas de, de las autoridades en la materia, pero me gustaría recapitular algunos temas relevantes para efectos de esta sesión. Como ustedes recordarán, el artículo primero, párrafo segundo, de nuestra Constitución Federal menciona muy claramente eh, que todas las normas y lo eh, que todas las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a la persona. Y posteriormente se establece una serie de obligaciones a todas las autoridades que consisten en promover respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios también ya analizados en la sesión pasada de universalidad, inter, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces, eh, existe un mandato constitucional que, en consecuencia, el Estado siempre deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Así es muy importante ver la importancia que tuvieron los cambios establecidos en el artículo primero constitucional. Son de una enorme trascendencia, partiendo desde esta distinción conceptual entre derechos humanos y sus garantías, también el, el cambio fundamental que, que hubo en, en, en la postura del Estado que antes otorgaba derechos humanos, eh, ahora se reconocen los derechos humanos. También eh, la, la ampliación de las fuentes de derechos humanos sumando a la Constitución pues los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Y bueno, el, el reconocimiento de estos principios que de igual forma ya fueron analizados, pero que también abordaremos en esta sesión, los principios de, el principio pro persona y el de interpretación conforme además de la serie de, de obligaciones que acabo de mencionar previamente. Aclarado esto, entonces eh, vemos y comprendemos que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, que por cierto estamos conmemorando una década desde su misión, fue fundamental para poder hablar y entender y aplicar el derecho internacional de los derechos en sede interna. No obstante, la, la implementación es muy, muy importante tener presente esto porque la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de la incorporación del derecho internacional a ser interna se logró en gran medida a todo el trabajo interpretativo que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dotar de contenido y sobre todo sentido a la reforma constitucional y que tenemos como gran prueba esta décima época de jurisprudencia. Así, bueno, la, la, esta reforma constitucional acompañada de estos criterios jurisprudenciales eh, dieron lugar al nuevo parámetro de regularidad constitucional conformado por los derechos humanos que contiene eh, nuestra Constitución Federal, los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, la jurisprudencia que emiten los órganos federales, la Suprema Corte y además la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, este es el nuevo bloque de constitucionalidad que llamamos el nuevo parámetro de regularidad de normas y actos jurídicos, que implica que las autoridades, entre ellas las personas juzgadoras, tienen que analizar y estudiar la validez de todos los actos y normas jurídicas a partir de este bloque, a partir de este nuevo catálogo, este nuevo parámetro de regularidad de normas y actos jurídicos. Y para poder entender cómo fue que llegamos hasta aquí es, y el papel de la Suprema Corte además para tener claro este bloque de, const de constitucionalidad quien sentencia a sentencia ayudó a la implementación de la reforma, eh, es muy importante entender algunos puntos fundamentales eh, que abordaremos en esta sesión como algunos eh, puntos muy breves sobre el sistema interamericano de derechos humanos y posteriormente abordaré dos de los principales precedentes que permitieron a la, a la Corte, a nuestro Tribunal Constitucional, sentar las bases sobre distintos puntos fundamentales de la reforma, que es, seguramente ustedes ya, ya lo, los han escuchado, el expediente varios 912, diagonal 2010, y la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Eh, bueno, en primer lugar, como les comentaba previamente, el actual parámetro de regularidad constitucional el, o el llamado bloque de constitucionalidad en nuestro país eh, implica que la validez de todas las normas y actos jurídicos deben de estudiarse a la luz de los derechos humanos de la Constitución Federal, tratados internacionales, eh, la jurisprudencia que se emite en sede interna y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, ¿Me puedes ayudar? ¿Me pueden ayudar a proyectar la, la diapositiva sobre el bloque de constitucionalidad? Entonces, para comprender el, este bloque, bueno, así vemos que actualmente está conformado y es, son aquellas fuentes que se tienen que tomar en consideración a la hora de realizar estos estudios de validez y, y, y de constitucionalidad. Eh, por ello como vemos que las sentencias de la Corte Interamericana se encuentran dentro de este bloque de constitucionalidad, es importante conocer el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, para tener claro qué es el sistema interamericano de derechos humanos, bueno, a modo introductorio, en el mundo existen tres sistemas regionales de protección de los derechos humanos, que es el africano, el europeo y el, el interamericano. México al formar parte de, del continente americano, está bajo la, la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es un mecanismo eh, regional de promoción y, prote y protección de los derechos humanos a cargo de la Organización de Estados Americanos. Ahora, los organismos que los conforman son dos, la Comisión Interamericana, que su sede está en Washington, D.C., y la Corte Interamericana, que es un organismo jurisdiccional, que se encuentra en San José de Costa Rica. Y bueno, ustedes seguramente pues, se preguntarán cuáles son las principales diferencias entre estos dos organismos y tenemos que la Comisión Interamericana tiene una naturaleza cuasi jurisdiccional porque además de recibir las peticiones individuales que posteriormente se presentan ante la Corte Interamericana, también puede adoptar algunas medidas cautelares en casos de gravedad y urgencia y además tiene un, el papel de vigilar y, y observar que los estados, a los estados para determinar cómo se encuentra la situación respecto a la protección de diversos derechos humanos en la región. Para ello utiliza las visitas in loco in situ en todos los estados miembros de la EA. En cambio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo jurisdiccional que tiene una función contenciosa. ¿Me ayudan a proyectar la diapositiva del sistema interamericano? Bueno, como les comentaba, bueno, la Corte Interamericana es un organismo jurisdiccional que tiene una función contenciosa. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues determina si un Estado violó o no un derecho reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos o alguna otra convención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También tiene dentro de sus facultades dictar eh, medidas provisionales en casos de gravedad y urgencia y además tiene una función consultiva mediante la cual los Estados o la Comisión Interamericana le solicitan que se pronuncie respecto al alcance de ciertos derechos reconocidos en estos instrumentos internacionales. Aquí, bueno, eh, es importante aclarar que México es parte de la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981 sí. y que reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 16 de diciembre de 1998, con lo cual ya se dota de competencia para que este organismo, es decir, la Corte Interamericana, en un caso en concreto pueda condenar al Estado mexicano. Eh, estamos hablando que actualmente hay más de 309 sentencias de la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que como ya vimos, eh, las personas juzgadoras tienen que tomar en cuenta a la hora de resolver toda la jurisprudencia que emite la, la Corte Interamericana y de México tenemos actualmente 11 casos contenciosos. ¿Pueden proyectar la diapositiva por favor? Bueno, aquí vamos viendo los, los casos en los cuales se ha condenado al, al Estado eh, mexicano. Bueno, en la primera Martín del Campo 2 no, no llegó a una, a una condena, sino, sino más bien se tuvo por actualizada una excepción preliminar. Eh, no obstante, en las otras sí hubo un pronunciamiento de fondo respecto a violaciones de derechos humanos eh, y evidentemente terminó en una condena en contra del Estado mexicano. Ahora bien, era, es muy importante tener claro este punto, ya no es necesario proyectar, muchísimas gracias. Es muy importante tener claro este, este punto porque, eh, como vamos a ver ahorita en el expediente varios, se, eh, fue derivada de una consulta a trámite realizada por el entonces ministro presidente Ortiz Mayagoytea, al Pleno de la Suprema Corte sobre eh, las obligaciones que le competían al Poder Judicial de la Federación derivadas de una sentencia en la cual se condenó al Estado mexicano, que es el famoso caso Radilla-Pacheco. En ese asunto, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco, y dentro de las medidas de reparación, el Tribunal Interamericano condenó expresamente al Poder Judicial de la Federación. Entonces, imaginemos una sentencia de la Corte Interamericana de, eh, de Derechos Humanos que en, la, en el apartado de reparaciones condena expresamente al Poder Judicial de la Federación, entre otras medidas, le ordenó realizar un control de convencionalidad ex oficio de normas y actos jurídicos y a restringir la aplicación del fuero militar en ciertos supuestos. En este asunto, la, la Corte eh, Interamericana de Derechos Humanos señaló que las y los jueces y tribunales mexicanos se encontraban eh, obligados a aplicar y observar el contenido de la Convención Americana porque México ya, había firma, ya la había firmado y ratificado lo que eh, le obligaba a velar porque los efectos de las disposiciones de la convención no se vieran mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin y, y que además pues estos eh, carecerían de efectos jurídicos. Un punto muy, muy importante fue que en esta sentencia, eh, en el caso Radilla Pacheco, el, el Tribunal Interamericano concluyó que, eh, eh, y esto es muy, muy importante, determinó que el Poder Judicial debía ejercer un control de convencionalidad, un control de convencionalidad ex oficio, esto es fundamental, ex oficio, entre las normas internas y la Convención Americana evidentemente eh, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones eh, procesales correspondientes. ¿Me escucho?
0: Sí, sí se escucha, maestra.
2: Muchas gracias. Eh, bueno, eh, retomando la, la sentencia del caso Radilla, eh, Aquí, bueno, la, la Corte Interamericana también determinó que el, el Poder Judicial debía tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo había hecho la Corte Interamericana, quien era, señaló la, la, la Corte, la última intérprete de la Convención Americana. Aquí un punto fundamental que siempre me interesa resaltar fue que... Eh, aunque México, como vimos previamente, ya había recibido condenas previamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, tenemos el caso Castañeda-Gutman, que fue el 6 de agosto de 2008, o el caso Campo Algodonero, el 16 de noviembre de 2009, y el caso Radilla, se emitió hasta el, el 23 de noviembre de, de, de 2009 también, fue el primero en el que se condenó expresamente al Poder Judicial, y esto lo, lo resalto porque no tenía precedente alguno. Es decir, este caso, el caso Radilla, fue un parteaguas para empezar a delinear el nuevo eh, paradigma constitucional que actualmente impera en nuestro país. Es por ello que esta ejecutoria resulta importante para entender los avances jurisprudenciales sobre la incorporación del derecho internacional a sede interna, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte a la luz de diversos debates sumamente interesantes, se hizo una, una interrogante, es decir, se cuestionó su papel frente a una condena expresa al poder judicial por parte de un tribunal interamericano. Además, otro punto fundamental fue que eh, la Corte resolvió este asunto unos días después de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, es decir, el el 14 de julio de, de 2011, y, y bueno, cuando conoce este asunto, ustedes podrán eh, ver eh, si estudian esta ejecutoria, que les invito a, a revisarla y a estudiarla con detenimiento, el, el Pleno, a, a partir de una interpretación del artículo primero constitucional y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, determinó varios puntos, me parece, sumamente eh, importantes. El primero de ellos fue que las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana, y ojo, la Corte, eh, solo en las que se condenara al Estado mexicano serían vinculantes para todas las autoridades en sede interna, en el ámbito de sus respectivas eh, competencias, y las otras únicamente serían orientadoras siempre que beneficiara más a la persona entonces se estableció este doble nivel entre las en las que se condena al Estado eh, mexicano y las otras eh, sentencias que emite la Corte Interamericana en las que se condenan a los otros Estados miembros de la OEA entonces aquí la Corte me parece que hace un primer acercamiento muy importante al tema porque amplía este bloque de constitucionalidad incorporando únicamente en las que se eh, condenó a, a México por otro lado, bueno, este, este punto también es fundamental para entender la incorporación de, del derecho internacional a la sede interna porque el Pleno aclaró que eh, los órganos del Poder Judicial de la Federación mantendrían el control concentrado de constitucionalidad de las normas y actos jurídicos a través, por ejemplo, del juicio de amparo, las acciones de, de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, por lo que a la luz del marco normativo existentes, tenían eh, competencia expresa para declarar su inconstitucionalidad, pero el Pleno no se quedó ahí, sino que también señaló que precisamente eh, en razón de que la reforma en materia de derechos humanos de, de junio de 2011 estableció en el artículo primero constitucional que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias debían velar por los derechos humanos tanto reconocidos en la Constitución como en los tratados internacionales de los que México es parte, los órganos jurisdiccionales de cualquier otro orden de gobierno, incluyendo los federales, cuando no conocieran los asuntos que mencioné previamente, es decir, el juicio de amparo, eh, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, debían de realizar un control difuso. Entonces, se reconoce este control difuso de constitucionalidad, pero aquí cambia, aquí señaló el Pleno que eh, estos órganos pueden inaplicar cualquier norma que consideren que vulnera un derecho humano reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales, siempre que fuera imposible realizar una interpretación conforme de la misma. Aquí fue muy interesante porque el, el Pleno señaló que eh, este mecanismo de control de convencionalidad ex oficio, esto es fundamental que deben eh, realizar las personas juzgadoras, tenían una serie de pasos que además quedaron plasmadas en una jurisprudencia eh, me ayudan a proyectar esa jurisprudencia por favor pero bueno les voy comentando que, qué dice esta jurisprudencia esta jurisprudencia señala que eh, debe en primer lugar realizarse una interpretación conforme en sentido amplio, es decir se debe de interpretar el orden jurídico a la luz de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales y que después nos señala la interpretación conforme en sentido estricto que esta aplica cuando haya varias interpretaciones válidas de la misma norma se deberá preferir aquella que haga la norma compatible con los derechos reconocidos con la Constitución y los tratados internacionales y cuando esto sea imposible, bueno, pues viene la inaplicación de la ley cuando las Dos, eh, los dos pasos a, anteriores no sean eh, plausibles de realizar. Bueno, aquí nada más para su conocimiento les ponemos la, la tesis que es derivó de este asunto en relación con la, eh, el, el control de convencionalidad ex oficio. Eh, bueno, de esta manera, el control eh, de constitucionalidad en México, a la luz de este asunto del expediente varios, puede sintetizarse de la siguiente eh, pues, forma. Tenemos un control concentrado, realizado por el Poder Judicial de la Federación, a través de las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y el juicio de amparo, en cualquiera de sus vías, y bueno, aquí sí hay competencias expresas expresas para declarar la inconstitucionalidad de una norma, y tenemos el control difuso realizado por todos los tribunales locales o federales del país, en cualquier procedimiento, eh, procedimiento salvo los que mencioné, y bueno, aquí recordemos, acá no, no es posible eh, declarar la inconstitucionalidad, pero sí es posible inaplicar una, una norma. Entonces, procede la inaplicación. Entonces, este, este caso, eh, desde mi punto de vista, es fundamental para entender eh, un primer acercamiento de la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos a ser interna, porque, bueno, aquí se, se analizan las obligaciones al Poder Judicial de la Federación derivado de un tribunal internacional, y la Corte es abierta, se abre a, a, al al mundo del derecho internacional de los derechos humanos, y reconoce, que a mí me parece que fue un gran avance, que todas las sentencias de la Corte Interamericana eran vinculantes en sede interna. Pero, posteriormente, y, y bueno, acá hay un giro interpretativo que vamos a, a analizar. En 2013, cuando el, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la paradigmática contradicción de tesis 293 diagonal 2011 que dio o tuvo eh, otras reflexiones de un giro interpretativo como les mencionaba sobre algunos puntos resueltos en el expediente varios y eh, si hablamos de, de sentencias que que ayudaron a consolidar la reforma constitucional en materia de derechos humanos, me parece que esta eh, ejecutoria, es decir, la contradicción de tesis 293, es fundamental y logró un consenso histórico en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre eh, diversas cuestiones fundamentales para dotar de sentido a esta reforma constitucional en materia de derechos humanos. A ver, ve, veamos punto a punto. Eh, en este asunto, y para efectos de las temáticas de esta clase, el Pleno se cuestionó dos puntos fundamentales para la implementación de la reforma. En primer lugar, de nuevo volvió a tocar la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con la Constitución, y el carácter vinculante de la jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, bueno, en relación con el primer punto, es decir, esta posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la, la Corte explicó, mm, a la luz de una interpretación armónica de la Constitución, que todos los derechos humanos, todos los derechos humanos, independientemente de su fuente de reconocimiento, sea un tratado internacional eh, o la Constitución, goza de rango constitucional. Es decir, deja de existir esta supremacía constitucional entendida en el sentido de que los tratados internacionales se encontraban en una posición jerárquica inferior a la Constitución Federal. Eh, y bueno, con esto se reconoce y se da lugar al nuevo parámetro de regularidad que ya he mencionado en esta clase desde la introducción, el, el, el bloque de constitucionalidad eh, a través del cual se tiene que realizar el estudio de validez de normas y actos jurídicos. Entonces nos dice la, 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 la Suprema Corte en esta ejecutoria que es de consulta necesaria es decir, eh, los derechos humanos, con independencia de su incorporación al ordenamiento eh, jurídico, ya sea la Constitución o un tratado internacional, son Constitución. Y esto es fundamental porque cambia el concepto de Constitución misma a la luz de las propias pautas establecidas en el artículo primero constitucional. Entonces, en esta ejecutoria es fundamental eh, pues, ver cómo eh, el Pleno reconoció y dejó de lado ciertas interpretaciones que se, que se le habían dado respecto al carácter jerárquico de los tratados internacionales. Citó varios precedentes en los cuales se había entendido, previo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que los tratados internacionales estaban en el mismo rango que leyes federales, pero inmediatamente debajo de la Constitución. Había otra interpretación que sostenían que los tratados internacionales estaban por debajo de la Constitución, pero encima de leyes federales y locales. Y también había otra interpretación que señalaba que los tratados internacionales se ubicaban jerárquicamente por encima de leyes, de leyes generales, federales y locales, pero aún por debajo de la Constitución. Y bueno, esto es eh, históricamente... Es Interesante leer este desarrollo que hubo en la propia doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación respecto a este carácter jerárquico eh, entre constitución y tratados internacionales que se dejó de lado. Entonces, en, en esta ejecutoria, el Pleno precisamente eh, estimó que, dado el nuevo contenido del artículo primero constitucional que, que comentamos al inicio de esta sesión, eh, y que además que derivó precisamente en el resultado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, estos estándares, este, este entendimiento de la posición jerárquica de los estados internacionales, era completamente obsoleto, o sea, no daba y no, y no dotaba de efectos prácticos a la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Eh, además, eh, eh, la, la Corte señaló que eh, en el artículo primero, constitucional se reconocieron los derechos humanos de la constitución y de los tratados internacionales de los que México es parte y se realizaron dos precisiones que me parecen fundamentales en primer lugar bueno que México reconoce que los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales eh, con independencia de que estos últimos sean o no en materia de derechos humanos qué quiere decir esto eh, el pleno interpretó que el, del texto del artículo primero constitucional se desprende la referencia a normas de derechos eh, humanos cuya fuente puede ser eh, de reconocimiento, eh, es decir, de, en la Constitución o un tratado internacional ratificado por México. Es decir, si tenemos un derecho o humano reconocido en un tratado internacional, aunque su materia no sea eh, de derechos humanos, formará parte del bloque. Y, por ejemplo, se cita el derecho a la asistencia consular de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Finalmente, el Pleno también hizo una acotación muy importante en relación a que eh, los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales son incorporados al Catálogo Constitucional de Derechos Humanos eh, a través de, del texto de, del citado artículo primero constitucional, por lo que la conformación del catálogo de derechos humanos no podía ser estudiada en términos de jerarquía, pues esta reforma constitucional priorizó la, la integración del catálogo de derechos humanos frente a la jerarquización de normas que los reconocen. Entonces, aquí, bueno, el, el Pleno concluyó que los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y la Constitución no se relacionan en términos jerárquicos, sino más bien que se complementan, es decir, vamos viendo la, la forma de crear estándares únicos de derechos atendiendo a ambas fuentes, es decir, nacional e internacional. Bueno, en ese sentido, el, el Pleno de la, de la Suprema Corte estimó que eh, debía enfocar su análisis en interpretar el principio de supremacía constitucional a la luz del nuevo contenido de la Constitución y concluyó precisamente que la Constitución Federal reconoce un, un catálogo de derechos humanos que integran este nuevo parámetro que da coherencia y unidad al ordenamiento eh, jurídico. Finalmente, bueno, las relaciones entre los derechos que forman parte de este eh, conjunto de, de normas, es decir, de, de este nuevo parámetro de regularidad debía resolverse a través de los criterios hermenéuticos como el principio eh, pro persona y el principio de interpretación eh, conforme. En relación con, con el segundo punto, es decir, el, el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte consideró que era necesario dar fuerza vinculante a todos los criterios interpretativos de las sentencias de el Tribunal Interamericano, a, a pesar de que el Estado Mexicano no haya sido parte en el litigio internacional. Aquí vemos un cambio de interpretación respecto a, eh, al criterio sostenido en el expediente varios. Como ustedes recordarán, acabamos de ver que en el varios se determinó que iba a ser vinculante únicamente aquellos casos en los cuales se condenara al Estado mexicano. Acá en la contradicción de tesis 293 dice el Pleno, dejo de lado este criterio y ahora serán obligatorias todas eh, las sentencias del Tribunal Interamericano. Eh, aquí, bueno, la, la Corte eh, sostuvo que la jurisprudencia emitida por la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos debía, y esto es muy interesante, debía ser considerada como una extensión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues, eh, mediante la, la interpretación que establecía la, la Corte Interamericana en sus sentencias, dotaba de contenido a los artículos que establece la, la Convención Interamericana y los otros instrumentos del Sistema Interamericano sobre Derechos Humanos. Aquí, sobre este tema, el Pleno señaló que, que la Corte Interamericana es el último intérprete de la Convención Americana en el ámbito internacional. Eh, y bueno... Eh, algo que me parece fundamental para entender también los, las aportaciones de esta sentencia es que um, la, la Corte reconoce que um, es necesario mantener un diálogo con un diálogo jurisprudencial constante con las sentencias que emite el Tribunal Interamericano con fines de cooperación y colaboración, es decir, vamos a ir creando estándares únicos de derechos y en caso de que sea imposible compatibilizar ambos estándares, bueno, eh, entrará el principio pro persona, efecto de eh, tomar aquel que beneficie más a la persona. Aquí, bueno, el Pleno hizo una precisión de suma importancia, es decir, en caso de que existan criterios distintos entre la Corte y la jurisprudencia nacional, se deben resolver con base en estos criterios hermenéuticos que, con, que les comentaba previamente, es decir, el principio pro persona. Aquí, bueno, también es muy importante recordar que la Constitución, porque se habla del principio pro persona, pero, pero es importante entenderlo a, a cabalidad, eh, la Constitución prevé el principio pro persona como una herramienta y así la ha entendido también la, la corte a través de su jurisprudencia como una herramienta armonizadora de interpretaciones o de selección de normas. En la primera tenemos eh, solo una norma, pero varias interpre interpretaciones. Aquí, bueno, se elige la que más beneficia a la persona y también tenemos el principio pro persona en su vertiente de selección de normas es decir, tenemos varias normas de derechos humanos con contenidos no armonizables y se selecciona la que más proteja a la persona. A partir de lo anterior, bueno, pues, eh, es interesante cómo la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó a emitir sentencias de gran relevancia que, que impactaron de manera positiva en la vida de las personas, varias de ellas, pues, bueno, lograron un desarrollo importante en diversos grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, eh, derechos de las mujeres o en relación con la obligación de juzgar con perspectiva de género. De hecho, actualmente la perspectiva de género es un método de interpretación, de observancia obligatoria para todas las personas juzgadoras. Eh, a través del cual se han eh, reconocido situaciones que antes eran, eran invisibilizadas, como la doble o triple jornada laboral que ejerce un gran número de mujeres mexicanas. También se han establecido estándares para investigar los feminicidios a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, precisamente de, de, del caso Campo Algodonero. Asimismo, eh, a través de sus resoluciones, la Suprema eh, Corte de Justicia de la Nación, lo, eh, otorgó el acceso a las prestaciones de seguridad social a las prestadoras del hogar y bueno se ha, han prohibido eh, la, figuras como el matrimonio infantil por mencionar algunos ejemplos, de hecho la Dirección General de Derechos Humanos eh, tiene un protocolo para, para juzgar casos con perspectiva de género y es muy interesante porque este protocolo también se emitió en razón de una unas condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero y eh, Valentina Rosendo Cantú, Inés y Valentina Rosendo Cantú. Entonces vemos cómo la, estas sentencias de la Corte Interamericana han permeado también en diversos instrumentos como estos protocolos de, de actuación que les comento y que además les, les invito a, a consultar la versión actualizada que se publicó en noviembre del año pasado. Eh, por otro lado, bueno, también la, la Corte, a partir de, de la delimitación de estas, estos criterios de incorporación del derecho internacional de los derechos humanos, ha dado lugar a generar líneas jurisprudenciales que han reconocido, por ejemplo, los derechos de la comunidad del LGBT y LGBTIQ+, las personas de la diversidad sexual, declarando la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo, y prohibiendo cualquier tipo de discriminación basada en la, en la orientación sexual o, o identidad de género. Eh, en materia también de derechos de personas con discapacidad, la Suprema Corte, a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de la incorporación del derecho internacional a sede interna, adoptó el modelo social de la discapacidad lo cual entre diversas implicaciones en beneficios de este grupo se han declarado eh, inconstitucionales figuras como la del estado de interdicción. Eh, también se han hecho y he, hemos tenido avances significativos en el derecho a la educación inclusiva para infantes con discapacidad, pues partiendo precisamente de este modelo social no son las niñas, niños y adolescentes quienes deben de adaptarse al sistema educativo, sino es el sistema educativo quien debe de adaptarse a ellas y a ellos y eliminar estas barreras, dejando de lado el modelo médico que les comentaba. Eh, otro ejemplo en cuanto a personas, pueblos y comunidades indígenas, se ha velado por su derecho a una consulta previa, libre e informada en toda decisión que pudiese afectarles y se estableció también que en cualquier procedimiento, que sean parte siempre, eh, deben contar con un intérprete que entienda su lengua y cultura. Mm. Entonces, aquí eh, es fundamental ver cómo eh, en, estos, en, en estas líneas jurisprudenciales, por mencionar algunas, la Corte ha emitido estos criterios que han favorecido la protección de estos grupos en situación de vulnerabilidad y que el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, los tratados internacionales, pero también las interpretaciones que sobre los mismos han, a, había realizado la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido fundamentales. Es decir, la implementación del corpus juris internacional a sede interna la podemos ver a través de todas las resoluciones que se emiten hoy día, en la, tanto en la primera como en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Pleno de la Suprema Corte, pero también la vemos en, en, en los órganos en los otros en los órganos del poder judicial, en las, en, quienes resuelven sí. los juicios de amparo indirecto, juicios de amparo directo e incluso jueces de primera instancia se van familiarizando mucho más con la aplicación de este corpus juris internacional y eso fue principalmente por las bases que fijó la Corte en estas en estos criterios jurisprudenciales que además me gustaría acá eh, proyectarles. Me, ¿Me ayudan a poner la diapositiva, por favor, de los criterios emitidos en la, de la contradicción de tesis 293 y los cambios que hubo con el expediente varios? Bueno, aquí, bueno, le, me... Me interesa mucho ponerles esta diapositiva porque evidencia el cambio de criterio respecto a la eh, obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana, como ya vimos, en el barrio se dijo únicamente en las que México haya sido parte y ya en la contradicción de tesis se dice que eh, todos toda eh, los casos que resuelva la Corte Interamericana y que va creando jurisprudencia a través de sus, de sus sentencias son eh, vinculantes Evidentemente, siempre que sea más favorable a la persona. La siguiente, por favor. Bueno, otro punto muy importante aquí es que... Eh, esta reforma constitucional en materia de derechos humanos también ha dado lugar a que eh, comprender de diversa forma ciertos principios que han regido el juicio de amparo y que lo han vuelto un, un juicio sumamente técnico para exigir y proteger de, eh, de vida de la mejor manera los, los derechos humanos. Hay diversos precedentes también de la Corte. Eh, ya, muchas gracias. Hay también muchísimos precedentes de la Suprema Corte que, que han eh, establecido precisamente eh, que a la luz del artículo primero constitucional y, y también de la, de la ley de amparo vigente a partir del 2 de abril de 2013, eh, eh, Um, han permitido un entendimiento más laxos de ciertos principios a fin de favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia a sus derechos humanos contenidos en la Constitución, en los tratados internacionales que, que comentábamos. Um, tenemos casos, por ejemplo, en los que la, la Corte, eh, el amparo directo en revisión 44-16-2013, aquí la primera sala determinó que... Eh, por regla general, tratándose de niñas, niños y adolescentes, el juicio de amparo debe ser promovido por un representante eh, legal, pero en ciertos casos, dado el interés superior de estos, el amparo puede ser promovido por otras personas, como el Ministerio Público en nombre y representación de la persona menor de edad. Es decir, hay una protección amplia eh, de, de las y los infantes atendiendo a su interés superior. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, en el amparo en revisión, 631-2012, eh, la primera sala sostuvo que cuando se trate de medios de defensa de derechos fundamentales como el juicio Amparo, puede permitirse a cualquier integrante de una comunidad o pueblo indígena eh, instar a la autoridad eh, jurisdiccional correspondiente para la defensa de los derechos humanos colectivos con independencia eh, de que se trate o no de los representantes de la Comunidad, pues, eh, no se puede poner una barrera para el disfrute de los derechos humanos que corresponden a la comunidad en sí. Un, un tema muy, muy importante es, por ejemplo, el, el resuelto en el Amparo en Revisión 1359-2015, en el cual eh, la primera sala sostuvo que una omisión legislativa puede analizarse mediante el juicio de Amparo cuando exista... Eh, evidentemente un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa eh, obligación haya sido incumplida total o parcialmente. Eh, hay también, por ejemplo, el, un recurso de reclamación del 30 de 2016 en el cual se consideró que eh, en la reclamación también se podían analizar la, la regularidad constitucional de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación a fin de, garanti de garantizar eh, la debida tutela de los derechos humanos y evitar que los juzgados de amparo eh, emitan, en sus resolu emitan resoluciones contrarias a, a los derechos humanos. Esto por mencionar algunos ejemplos. De hecho, este año la, la Dirección General de Derechos Humanos emitió una, una publicación que les invitamos a consultar que se llama Década Transformadora en la cual se eh, estudiaron fallos relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos pero a través de diversos enfoques es decir, a través de un enfoque eh, de sociedad civil, de la academia y desde de, de, de la parte eh, jurisdiccional esta está publicada en, en nuestro micrositio eh, por razón de tiempo eh, pasaremos y quedo abierta a la ronda de preguntas y respuestas muchísimas gracias
0: muchas gracias maestra por su conferencia eh, vamos a iniciar eh, la sesión de preguntas y respuestas tenemos una serie de, de preguntas y debido al tiempo corto que tenemos, pues vamos a tratar de hacerlas, eh, de preguntarle por bloques de preguntas y, y, e iniciamos con el primer bloque. El primer bloque sería, ¿cómo protege mis derechos humanos el derecho internacional? Sería la primera pregunta. Dos. ¿Cómo se conforma y genera la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y tres, ¿existe una plataforma digital para consultar la jurisprudencia interamericana? Sería el primer bloque, maestro. Gracias.
2: Gracias. Estoy apuntando para que no se me olvide resolver, eh, responder ninguna. Okay. Muchas gracias por, por sus preguntas, son sumamente interesantes y eso eh, en realidad me permiten abordar unos temas, eh, pues que quizá un poco más a fondo de, de, esta, de esta charla. ¿Cómo protege el derecho internacional de los derechos humanos? ¿Me, mis,
0: mis derechos, así fue, ¿cómo? Cierto, ¿verdad? Sí, maestra, ¿cómo protege mis derechos humanos el derecho internacional? O, sí. ¿Cómo protege en mis derechos humanos el derecho internacional de los derechos humanos? Bueno,
2: lo, acá para responder esta pregunta es muy importante tener presente de nuevo la reforma constitucional eh, en materia de derechos humanos y en específico el artículo primero constitucional, quien señala que dice esta constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte, deberán de, o sea, son, deben de observarse. Eso en primer lugar. Y después dice, eh, esta, eh, esta constitución se interpretará en relación con los derechos humanos contenidos en, en la constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Eso por otro lado. Entonces tenemos que desde el texto constitucional se reconocen los derechos reconocidos en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Posteriormente, la, eh, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de, de, de diversos fallos, en específico la contradicción de tesis 293, plantea cómo se debe de estudiar la validez de todas las normas y actos jurídicos en sede interna. Y a partir de aquí se crea el nuevo bloque de constitucionalidad, el nuevo parámetro de regularidad de normas y actos jurídicos. Entonces tenemos que este nuevo parámetro que tiene la obligación de observar las personas juzgadoras a la hora de resolver un caso deben de estar compuesta por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal en tratados internacionales, en la jurisprudencia misma que se emite en sede interna y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, ¿cómo los protege? Bueno, muchas veces los derechos humanos que reconoce la Constitución y los tratados internacionales coinciden, pero los alcances de este derecho, el contenido de estos derechos pueden variar atendiendo al órgano que lo interpreta. Por eso es que dice la Corte debe existir un diálogo entre eh, los tribunales internos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces nuestra Constitución nos establece que cuando exista un conflicto, bueno, pues entre contenidos del mismo derecho de forma diferenciada, imposibles de armonizar, aplicaré en caso de que tenga diversas interpretaciones, la interpretación que más favorezca a la persona. En caso de que tenga dos normas de derechos humanos de la misma jerarquía, ¿cuál, cuál aplicaré? Pues la que más beneficia a la persona. Entonces, eh, el derecho internacional de los derechos humanos fue fundamental para tener este nuevo eh, parámetro de regularidad, Es decir, se amplía el catálogo eh, eh, a través del cual se deben de estudiar la, la validez, la constitucionalidad de todos los actos y normas jurídicas en nuestro país. Es fundamental eh, eh, el derecho internacional, la aplicación del corpus Juris a sede, a sede interna, porque tenemos más estándares eh, aplicables y que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias evidentemente deberán de observar a través de los diferentes mecanismos de protección que existen en relación con la eh, siguiente pregunta es ¿cómo eh, crea la, la corte interamericana su jurisprudencia? bueno la, la corte interamericana de derechos humanos crea su jurisprudencia a través de los casos que emite, a través de las sentencias que emiten como les comentaba en, en esta charla, eh, la Corte Interamericana tiene competencia para conocer de un caso, es decir, un caso que se presenta primero ante la Comisión Interamericana y cuando se estiman que hay violaciones, que se caracterizan violaciones a la Convención u otro instrumento del sistema interamericano, se somete el caso ante la, la Corte Interamericana. La Comisión es quien tiene la facultad de presentar un caso directamente a la a la Corte Interamericana, solamente la, la Comisión y los Estados Partes puedan hacer esto. Entonces, cuando un Estado eh, firma la convención y además acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, el Tribunal Interamericano entra a resolver el caso en concreto y condena al Estado. Aquí no, no hay condenas a particulares, hay una condena al Estado por incumplimiento de diversas obligaciones establecidas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos del sistema interamericano en, en este caso la convención americana y los instrumentos a los que me he referido parte del mismo sistema eh, entonces la corte interamericana a través de sus sentencias va desarrollando y dando contenido a la convención americana de derechos humanos por eso eh, esto es muy importante porque la corte como ustedes recordarán cuando veíamos la, la contradicción de tesis eh, 293 señala que es muy importante considerar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque al final, el Tribunal Interamericano es el último intérprete de la, de, de la convención. Es decir, acá, como la, la Suprema Corte interpreta los contenidos de los derechos contenidos en la Constitución Federal, eh, la Corte Interamericana es quien interpreta el contenido y alcance de los derechos establecidos en, eh, en los instrumentos eh, ...internacionales aplicables, en específico la Convención Americana de Derechos Humanos. Tenemos otra pregunta, si existe actualmente un buscador en el cual se pueda eh, revisar los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, de hecho, eh, la misma Dirección General de Derechos Humanos eh, tiene un buscador que se encuentra alojado en, en el buscador jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Eh, que ahora les ponemos, si no la liga, aquí en el chat, en el chat para que lo puedan consultar, eh, sistematiza todos los, los estándares eh, y toda la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no solamente de la Corte Interamericana, sino también eh, de los comités de, de Naciones Unidas. Entonces, esta herramienta de trabajo es fundamental. Les ayudará a resolver de mejor manera sus sentencias o a litigar un caso en el supuesto que necesiten crear argumentos con base en el derecho internacional de los derechos humanos, porque sistematiza todo este corpus juris internacional a través del de buscador eh, jurídico en materia de derechos humanos eh, que, que tenemos desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Muchas gracias. Gracias, maestra, por las respuestas. Nuestro siguiente bloque de preguntas serán las siguientes. Primera, por una violación a los derechos humanos. ¿Puedo acudir directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Esta sería la primera pregunta. La segunda, ¿qué sucede con los jueces que no se sujetan a lo dispuesto en los, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos? Y en este último bloque sería la pregunta, ¿cómo se compone el bloque constitucional?
2: Muchas gracias por sus preguntas. Bueno, en relación eh, de cómo se puede acudir al sistema interamericano de derechos humanos, eh, a ver, esto lo verán más adelante en un módulo, pero eh, les voy les explico cómo es que funcionan las reglas del sistema interamericano de derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos, eh, el de derechos humanos eh, tiene un principal... Eh, lineamiento que es importante observar, que es el de complementariedad. Es decir, esto implica que entra excepcionalmente cuando el Estado no ha resuelto en sede interna una violación a derechos humanos, no cumplió con sus obligaciones establecidas internacionalmente respecto a una violación en materia de derechos humanos. El Estado puede, o sea, puede existir una violación en sede interna y el Estado puede investigar, sancionar y reparar. No obstante, para esto, para acudir al sistema interamericano de derechos humanos, es muy importante agotar todos los recursos internos eh, pues que establece el país, eh, miembro de la OEA, y cuando se agotan estos recursos internos, y aún así se estima que subsiste la violación en materia de derechos humanos, ahora sí se acude ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando las violaciones y la, se, se, decimos la caracterización de violaciones a derechos humanos en términos de la Comisión Americana u, lo, o los otros instrumentos que, eh, del, del propio sistema que se aleguen violados. Entonces aquí sí es muy importante, previo, acudir a la Comisión Interamericana para que, en su caso, lograra presentar el eh, el asunto ante la Corte Interamericana, agotar todos los recursos internos que se tienen en sede, eh, pues, en sede interna en el país. Eso por la primera pregunta. Eh, en relación con la segunda, ¿qué pasa con los jueces que no observan los tratados internacionales en materia de derechos humanos? Bueno, eh, en primer lugar, pues, toda la jurisprudencia que emite la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Es obligatoria, la jurisprudencia es obligatoria. Eh, en caso de que no se acate, pues bueno, hay eh, irregularidades administrativas que en todo caso podrían eh, presentarse quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal cuando estemos hablando de una jurisprudencia de la Corte Interamericana en, en materia de derechos humanos. Y en relación con la segunda, con la tercera, eh, el bloque de constitucionalidad, pues bueno, reitero lo del bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es el nuevo parámetro es a través del cual tenemos que analizar, estudiar, comprender la validez o no de una norma o acto jurídico y se compone por los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución Federal, tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano y por las interpretaciones que de estos instrumentos se han realizado, ha realizado ya sea el Poder Judicial de la Federación o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando es imposible armonizar diversos alcances de un mismo derecho, ¿qué pasa? Pues aplico eh, el que más beneficia a la persona. Frente a dos posibles interpretaciones, aplicaré la que más beneficia a la persona. Principio pro persona establecido en el primero constitucional y que además la corte ha reiterado en sus ejecutorias. Dos posibles, eh, dos normas, mismo carácter eh, jerárquico, aplico la que más beneficie a la persona. Entonces, este principio pro persona nos permite resolver estas posibles problemáticas que puedan subsistir respecto a la aplicación o resolución de casos. Entonces, es muy importante el principio pro persona y los órganos eh, jurisdiccionales lo utilizan a la hora de resolver un caso en específico. Muchísimas gracias.
0: Gracias, maestro. En nuestro siguiente bloque se compone también de tres preguntas. La primera es... Todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para el Estado mexicano. Cuando un Estado, cuando un Estado no cumple con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo se puede hacer para que se dé cumplimiento? Y la última de este bloque sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede atraer de forma oficiosa un caso específico de un Estado que sea parte integrante? Las tres preguntas, maestra. Gracias. Gracias por sus preguntas. ¿Me podría repetir la primera? Sí, claro, maestra. La primera es: ¿Todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para el Estado mexicano? Okay. perfecto. Eh, bueno,
2: empecemos con estas, esta ronda de preguntas. Como ustedes recordarán eh, y que vimos durante esta exposición, eh, la Corte actualmente, a partir de la contradicción de tesis 293 del 2011, dijo que todas las sentencias, todas, es decir, no solamente en las que se condenó a México, sino todas, eh, son vinculantes para el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque aquí la Corte Interamericana va dotando de contenido y alcance a los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, todas son eh, vinculantes. Se dejó detrás el primer eh, pronunciamiento respecto a este tema que se tuvo en, en el expediente varios. Actualmente, toda la jurisprudencia es obligatoria, en el barrio se había dicho que únicamente en los que México haya sido parte, en la contradicción de tesis 293 se dijo que en toda. De hecho, a la, la jurisprudencia que, que les proyecté eh, se establece, hay, hay tesis respecto a estos dos pronunciamientos y en la contradicción de tesis se supera al, al barrio. Entonces, hay que acudir a todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, Todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen un apartado de reparaciones. Aquí, bueno, es muy, muy interesante porque ustedes van a ver que la, estas ejecutorias cuando empiezan a, a desarrollar el tema de reparaciones siempre señalan que esta, esta sentencia es una forma de reparación per se porque se hace un desarrollo eh, de los hechos y se estima que está relacionado con el derecho a la verdad de las víctimas. Y posteriormente se dicta una serie de, de reparaciones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hablamos de una reparación integral, es decir, no se deja o, o no se tiene por cumplido el derecho a una reparación integral únicamente con una indemnización, sino que se dictan una serie de medidas como garantías de no, no repetición, rehabilitación, satisfacción, incluso eh, estas, bueno, las garantías de no, de no repetición son muy muy emblemáticas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente, cuando se dicta una sentencia de la Corte Interamericana, entra a una fase de cumplimiento y el mismo Tribunal Interamericano observa el cumplimiento de la sentencia. Eh, muchas de estas sentencias es complejo, eh, la, debo decirlo, eh, acatar cada una de las formas de reparación, sobre todo cuando estamos hablando de estas medidas de no, de no repetición, o, eh, por ejemplo, en temas también de, de desaparición forzada. Estamos eh, eh, hablando que al día de hoy el caso, por ejemplo, Radilla Pacheco no se ha declarado cumplido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque una de las eh, condenas que, que recibió el Estado mexicano en esta sentencia fue encontrar al, al señor Radilla Pacheco y condenar a los responsables. Entonces, eh, como hablamos de violaciones graves a derechos humanos, es... En, en muchos casos es muy complejo el cumplimiento de, de estas sentencias, actualmente únicamente se ha acatado la, la sentencia Castañeda-Gutman, las otras siguen en fase de cumplimiento y ello atiende, como les comentaba, a la, a la compleja y a la gran gama y a, y a este entendimiento integral de la reparación que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a una reparación integral y que... Obviamente cuando hablamos de una violación grave de derechos humanos es complejo eh, pues repararla, no estamos hay que considerar que al menos una restitución es casi imposible, es decir, cómo restituyes una desaparición, ¿Cómo, cómo restituyes un feminicidio, cómo restituyes un acto de discriminación, una violación grave de derechos humanos, una tortura, una ejecución extrajudicial. Entonces, eh, es por eso que viene este desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema. Y, bueno, me parece que, que he respondido todas. Muchas gracias.
0: Gracias, maestra. Eh, continuamos con las siguientes. Eh, dice, ¿cuál es la diferencia entre el control difuso y la interpretación conforme. La segunda pregunta es, ¿cómo subsanar un conflicto entre lo establecido en la Constitución con lo señalado en los tratados internacionales? Y en la última de este bloque sería, en materia de derechos humanos, cuando la Constitución es omisa, ¿qué es lo que se aplica? ¿Los tratados o las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Esas serían las tres preguntas, ¿sí?
2: Se me cortó un poco, ¿me podrías repetir las, las, la primera y la segunda, por favor?
0: Sí, claro. Eh, la primera sería ¿cuál es la diferencia entre el control difuso y la interpretación conforme? Sí, sí me, sí escuchas sí, bien? Sí, sí, sí. Ok. Y la segunda sería ¿Cómo subsanar un conflicto entre lo establecido en la Constitución con lo señalado en los tratados internacionales?
2: Si quieres vamos una a una porque se me está cortando un poco, entonces eh, la primera la, la escuché, eh, la diferencia entre control difuso e interpretación conforme, ¿cierto? Sí,
0: así es. Ok, perfecto. Entonces, vamos respuesta con a esta y seguimos con la
2: siguiente. Muchas, Muchas gracias. Bueno, en relación con esta primera pregunta, eh, la diferencia entre control difuso e interpretación conforme. Bueno, eh, como vimos en el, en el expediente de varios, se determinó que en México existe un control eh, mixto de eh, constitucionalidad, es decir, tenemos un control concentrado a través de los órganos del Poder Judicial de la Federación, que pueden declarar la eh, inconstitucionalidad de de normas, tienen facultades expresas para hacerlo, pero quienes no tienen facultades expresas para hacerlo, es decir, eh, los órganos jurisdiccionales de cualquier orden de gobierno, incluyendo los federales cuando no eh, resuelvan el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad o controversias eh, constitucionales, pueden realizar un control difuso y aquí, en lugar de la declaración de inconstitucionalidad, inaplican cualquier norma que consideren que vulnera un derecho humano contenido en la Constitución o en los tratados, es decir, cuando se atienda a este bloque de constitucionalidad. Eh, siempre que sea eh, imposible, es decir, la inaplicación sería como el tercer paso con base en el desarrollo jurisprudencial que ha hecho la Corte. Es decir, siempre que sea imposible realizar una interpretación conforme de la misma. Entonces, eh, el me, este mecanismo de control de convencionalidad ex oficio que deben de realizar las personas juzgadoras tienen diversos pasos. ¿Qué, qué ha mencionado eh, la Corte en estos pasos? Bueno, dice, primero hay que realizar una interpretación conforme en sentido amplio, es decir, se debe de interpretar eh, el orden jurídico a la luz de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Después viene en sentido estricto, que es cuando haya varias interpretaciones válidas de la misma norma, se deberá de preferir aquella que la haga compatible con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, jurisprudencia nacional y, y, y corte interamericana. Es decir, a, se debe de atender siempre a este bloque de constitucionalidad y cuando estas dos alternativas sean eh, imposibles, bueno, pues viene la inaplicación. Entonces la inaplicación es el último paso de este control eh, difuso que pueden hacer eh, los órganos que no tienen facultades expresas para declarar la inconstitucionalidad de una norma. Ahora sí, vamos por la segunda.
0: Ok, maestra, la segunda sería, ¿cómo subsanar un conflicto entre lo establecido en la Constitución con lo señalado en los tratados internacionales. Perfecto, muchas gracias por, por esa pregunta.
2: Bueno, eh, aquí, bueno, entra el principio pro persona de nuevo. El principio pro persona, recordemos que nos ayuda para resolver los problemas de aplicación de cierto estándar. Es decir, si es posible, eh, es imposible armonizar. Eh, el contenido de cierto derecho o el alcance de cierto derecho, ya sea con, con normas en sede interna o de derecho internacional, se aplicará la que más beneficia a la persona. Tenemos, Recordemos que vimos el, el principio pro persona en sus dos vertientes, su vertiente interpretativa y, su, y en su vertiente de selección de normas. En ambas se preferirá aquella que
0: beneficie más a la persona.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, maestro. Bueno, la siguiente, la siguiente pregunta es, en materia de derechos humanos, cuando la Constitución es omisa, ¿qué es lo que se aplica? ¿Los tratados o las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, a ver, recordemos que a la luz de esta eh, reforma constitucional en materia
2: de derechos humanos, el concepto de Constitución cambia, un, hay que entender la Constitución en un sentido amplio, Todas las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales son constitución. O sea, todo aquello que se encuentra dentro del bloque de constitucionalidad son constitución. Entonces, a partir de aquí hay que entender eh, los derechos eh, que, que se reconocen en sede interna. A a partir precisamente del artículo primero constitucional y de las ejecutorias y pronunciamientos que vimos en esta clase, en los cuales la, la Corte, en específico, reitero, la contradicción de Tesis 293, que les eh, invito a leer y a estudiar detalladamente, eh, pues dio lugar a la, a la creación de este parámetro de regularidad de normas, a este nuevo eh, parámetro de regularidad de normas y actos jurídicos, y tendremos que entender el concepto de Constitución en términos
0: amplios. Gracias. Nuestra siguiente pregunta es ¿el principio pro persona es un derecho o solo es una herramienta al resolver un asunto?
2: Bueno, a ver, el principio pro persona es, una, es un criterio hermenéutico, es una herramienta de solución de conflictos. Obviamente las personas juzgadoras tienen que resolver con base en el principio pro persona. Este... Y, y a partir de aquí, bueno, también las personas que llevan casos ante los tribunales tendrán que hacer y crear argumentos a partir de, del principio pro persona, si así lo estiman y si es aplicable en el caso en concreto. Es decir, si se tiene un único, una única normativa con posibles interpretaciones, es decir, cuál sería la interpretación que más beneficia, si tenemos dos. Eh, normas, cuál sería la que más beneficia a la persona, pero esta es una herramienta, un criterio hermenéutico de soluciones de, de conflictos interpretativos y de aplicación de normas en materia de derechos humanos
0: Gracias eh, La siguiente pregunta es ¿Cuál jurisprudencia tiene más validez en cuestión de derechos humanos? ¿La de la Corte Interamericana o la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Perfecto.
2: Eh, a ver, de nuevo, eh, retomamos la contradicción de Tesis 293. Esta contradicción de Tesis 293 nos señala que eh, los tratados internacionales y la Constitución no se relacionan en términos jerárquicos, son ¿no? en términos complementarios, y a partir de aquí viene el nuevo bloque de constitucionalidad, esto es fundamental. Eh, no es que una jurisprudencia tenga un valor mayor a la otra, que la jurisprudencia nacional tenga un mayor valor a la jurisprudencia interamericana, sino más bien son criterios en materia de derechos humanos que van construyendo o ten, tienden a, a construir contenidos únicos de un derecho entonces hay un desarrollo de, de ese mismo derecho en sede nacional, otro en sede internacional por tratados internacionales y lo que la Corte Interamericana misma ha dicho, en ese sentido, pues creamos contenidos únicos de derecho. Cuando es imposible armonizar estos contenidos, pues se aplica la que más beneficia a la persona. Pero recuerden que precisamente en la contradicción de tesis 293 se, se determinó que no estamos hablando en términos jerárquicos, sino que los tribunales dialogan a través de sus argumentos que quedan plasmados en sus resoluciones. Entonces hay un diálogo constante entre el Tribunal Interamericano. Y bueno, acá pues el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la hora de interpretar contenidos de derechos. Y hacia allá tendríamos que transitar sin decir cuál vale más que la otra, sino más bien viendo como el eje principal la protección más amplia a la persona. Entonces es por eso que tiene una gran importancia este principio a la hora de resolver un conflicto de aplicación de normas o de interpretación de normas y contenidos y alcances
0: de un derecho. Gracias. A usted, muchas gracias. Bueno, ya sería nuestra última pregunta, la siguiente, y sería eh, la siguiente. ¿Por qué tener tanta dependencia en los tratados internacionales si nuestra Carta Magna es bastante en cuanto a derechos humanos y garantías sociales? Bueno, a ver, eso no es
2: algo que yo daría por hecho, o sea, eh, no es que eh, nuestra carta, bueno, no, no me gusta el término carta magna, nuestra eh, Constitución Federal sea, eh, no sea perfeccionable o, o esté, eh, sobre todo... Eh, reconozca de la misma forma y se señale de la misma forma o de mejor manera la protección de un derecho humano en sede internacional. Recordemos que a la luz precisamente de esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, tenemos que entender un concepto amplio de constitución. Y a ver, el propio artículo primero constitucional lo, lo, lo menciona. Veamos el artículo primero, dice... Los estados eh, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de sus garantías para su protección. Después el segundo párrafo nos dice, todas las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. Es decir, nuestra propia Constitución, es, nos obliga a mirar al derecho internacional de los derechos humanos, a mirar a eh, este corpus juris internacional a efecto de proteger de mejor manera a, a la persona. Entonces, es fundamental entender de entrada el nuevo paradigma constitucional, este nuevo parámetro de regularidad de normas y actos jurídicos, el llamado bloque de constitucionalidad, porque el concepto de constitución cambia a la luz de la propia constitución. O sea, esto no es algo que la corte que se haya eh, inventado en sus precedentes, sino es un mandato constitucional que está precisamente en, en el artículo primero de la Constitución. Tenemos que mirar el derecho internacional de los derechos humanos. Es obligatorio, y es decir, y es obligatorio para las personas juzgadoras a la hora de resolver un caso, y también es obligatorio para quien litiga un caso y propone argumentos ante los tribunales y para todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. Entonces, eh, creo que hay que tener apertura una apertura a los cambios, que además no es un cambio novedoso, ya tenemos 10 años desde la implementación de esta reforma constitucional. Estamos hablando que esta contradicción de tesis se emitió desde 2013 y es fundamental tener presente estos estándares, tanto nacionales como internacionales. No estoy diciendo que un estándar internacional siempre sea más protector que el nacional, sino que hay que mirarlo, hay que considerarlo y hay que aplicar el que más proteja a la persona. Hacia allá tenemos que transitar, es la persona quien está en el centro, la dignidad de la persona, y proteger de mejor manera sus derechos es lo que, nos, lo que le interesó también a quienes impulsaron esta reforma constitucional y también a todas las, eh, eh, las y los ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte al dictar estas sentencias que, que bueno, que reitero, eh, tienen como principal eh, intención proteger y crear sentencias que protejan de mejor manera a las personas que se reparen debidamente las violaciones eh, en materia de derechos humanos y cumplir precisamente con las mismas obligaciones que, que tiene el Estado mexicano para tener estos recursos idóneos y eficaces para garantizar violaciones a derechos humanos en sede interna y recordar, o sea, recordar que el juicio amparo es el, por excelencia el principal mecanismo procesal para lograr la, la protección a derechos humanos. Tanto es así que, como les comentaba, esta reforma constitucional, que además vino acompañada de una reforma constitucional, eh, de una reforma a, a la ley de amparo, perdón, este, ha permitido flexibilizar muchas de las reglas del juicio de amparo que antes parecían que fueran intocables. Y el ejemplo, claro, ve, veamos omisiones legislativas. Tenemos una gran jurisprudencia antes de esta décima época que se mencionaba, incluso dentro de la décima época, que se mencionaba que el juicio de amparo era improcedente contra omisiones legislativas. Y ahora, bueno, la Corte resuelve un asunto y se señala que no, que sí procede contra omisiones legislativas. Y esto por mencionar un ejemplo, pero tenemos muchos otros más por razones de tiempo no mencionamos, pero principio de relatividad. O sea, ahí tenemos eh, una vasta jurisprudencia que nos ha dado eh, pautas para esto, flexibilizar y tener, como, tener siempre presente que la finalidad principal del juicio de amparo es proteger los derechos humanos de todas las
0: personas. Pues muchísimas gracias por las respuestas que les ha dado a todo nuestro público asistente el día de hoy a esta sesión. Y maestra Daniela del Carmen Suárez, antes de despedir esta sesión del diplomado, quisiera usted cerrar con alguna conclusión o alguna consideración final antes de despedirnos.
2: Muchísimas gracias, eh, eh, licenciada Rocío, pues bueno, agradecer de nuevo la, la invitación a, a participar a, en este diplomado y sobre todo pues agradecerles a ustedes por su interés, por sus preguntas sumamente interesantes y por su compromiso al estar tomando estas charlas que, que ya siguen las del diplomado del juicio Amparo y se complementan perfecto con este ahora diplomado en materia de derechos humanos que damos a sus órdenes desde la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Muchas gracias, maestra. Y pues en nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, agradecemos su invaluable participación. Y asimismo, eh, muchas gracias a las personas intérpretes de lenguas, de señas, que nos acompañaron durante esta transmisión. Antes de concluir, les recordamos que la siguiente sesión del diplomado se llevará a cabo este próximo jueves 12 de agosto, en la que el maestro Arturo Guerrero Sazueta, secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, expondrá el tema Recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, su segunda parte. Continuaremos la segunda parte. Y bueno, en la plataforma del Diplomado y en la página de las Casas de la Cultura Jurídica, encontrarán el vínculo de acceso a esta siguiente transmisión. Eh, muchas, muchas Disculpa, muchas gracias, maestra, muchísimas gracias por su participación y muchas gracias a todas las personas que se, que se conectaron el día de hoy a esta nuestra sesión del Diplomado, la Suprema Corte y los Derechos Humanos, edición 2021. Muchas gracias, maestra.